0: Etik i fantasy Denna föreläsning hölls av Patrik Centervall på Svekon 2018
1: Fantastika i Stockholm
0: Swecon Poddar En poddradio
2: från svenska science fiction och fantasy kongresser
0: är klockan 18.00. Mikrofonen fungerar, ni hör mig. Så bra. Eh, om ni ska lyssna på föredraget om etik i fantasy så har ni kommit rätt. Jag heter Patrik Centervall, vilket ju står här också så att jag kommer ihåg det själv. Jag är science fiction och fantasy fan från Göteborg och även författare. Jag har gett ut två stycken novellsamlingar. Den första är princip slutsåld. Den andra heter Minnen av en sång och ser ut så här. Eh, och sen så har jag nyligen kommit ut med en ungdomsfantasieroman som heter Klockan och Spegeln och ser ut så här. Men de där böckerna ska jag egentligen inte prata om. Jag kan också säga att jag har en en gång i forntiden känns det som så har jag också studerat filosofi vid Lunds universitet så att jag har väl förhoppningsvis lite koll på vad jag ska prata om när jag ska prata om etik. Och det hela kommer sig från en, en krönika från början Som fick mig att börja fundera på det här som jag läste Som handlade om Game of Thrones Och den här krönikan påstod att, att Game of Thrones skulle införa något nytt I fantasy och amerikanska storproduktioner när det gäller film och tv Krönikören menar nämligen att i den här typen av berättande Ser vi så vanliga att det ska gå bra för dem som handlar rättrådigt och moraliskt Och att detta kommer sig från J.R.R. Tolkien's Stora påverkan och hans kristna moralsyn har präglat fantasygenren. Skillnaden skulle ju vara att i Lord of the Rings så klarar du dig om du består det moraliska prov som läggs ut. Ofta illustrerat genom frestelsen till den makt som kan ges av ringen. Men i Song of Ice and Fire så spelar det ingen roll. Du kan stryka under ändå. Och det är ju en händelse som ser ut som en tanke att det är skådespelaren Sean Bean som spelar både Boromir och Eddard Stark i filmatiseringarna av de här båda. Eh, Boromir är ju trots allt den ände i ringens brödraskap som ju faktiskt faller för ringens frästelse och därmed också den enda i ringens brödraskap som inte överlever ringens krig. Eh, men då Eddard Stark och sin sida är i alla fall i början den som framstår som... Eh, som den som har starkast moralisk kompass i George Martins böcker. Krönikörer menar att enligt traditionellt berättade borde Eddard Stark ha klarat sig och därför var chocken så stark när han stod när han förlorade huvudet. Eh, och som sagt, jag tyckte det här var en intressant krönika eh, även om jag har ganska många invändningar mot den för den fick mig att fundera kring de här frågorna. Är det så stor skillnad på moralen i tolkens och Martins historier har tolken verkligen spelat en så stor roll för moralsyn i fantasy Är den moralsyn som Martin presenterar särskilt ny? Och vad kan man överhuvudtaget säga om etik och moral i fantasy-frågor? Alltså om vi börjar med frågan, har gjort Martin kommit med något nytt i, i moralfrågor i fantasy? Så tycker jag att vi ska gå tillbaka och titta på hur fantasy såg ut innan det fick sitt stora genombrott. För samtidigt som tolken satt i England, han hittade på språk- och funderade på vilka det var som pratade de här språken- så satt en ung man, ungefär 10 år eh, yngre än Tolkien- på andra sidan Atlanten och skrev historier som också är otroligt viktiga- för det som definierar fantasy. Historier från den hyboriska eran efter Atlantis undergång- men före vår tideräkningsbörjan. Och ni som gissar att den här unge mannen var texas Robert Irvin Howard gissar naturligtvis rätt- och Han skapade en fantasyvärld som kanske inte riktigt lika genomarbetad som tolkens midgård men nog så levande och fantasirik. Hans stora hjälte träder in i kungadömen vilka är utspridda som över världen som blå mantlar under stjärnorna. Och det är Conan Kiméren, svarthårig, med mörk blick och med svärd i hand. Tjuv, plundrare, dråpare, en man av väldig sorg och väldig glädje. De som lever i den värld George Martin har diktat upp Westeros är nog ganska glada att de faktiskt inte bor i den världen som, som Robert Howard eh, diktade upp. I alla fall om vi pratar om moral och människosyn. Låt mig i en liten sagostund läsa ett utdrag ur en av Howards noveller *Which Shall Be Born. By the side of the caravan road a heavy cross had been planted. And on this... This grim three, a man hung, nailed there by iron sp spikes through his hand and feet, naked but for a loincloth. The man was almost a giant in stature and his muscles stood out in thick corded ridges on limbs and body which the sun had long ago burned down. The perspiration of agony beaded his face and his mighty breast but from under the tangled black mane that fell over his low broad forehead his blue eyes blazed with unquenched fire blood oozed sluggishly from the laceration in his hands and feet. Constanius saluted him mockingly. I am sorry, Captain, that I cannot remain to ease your last hours, but I have duties to perform in yonder city. I must not keep your delicious queen waiting. He laughed softly. So I leave you to your own device and those beauties. He pointed meaningly at the black shadows which swept instantly back and forth high above. Were it not for them, I imagine that a powerful brute like yourself should live on that cross for days. Do not cherish any illusion of rescue because I am leaving you unguarded. I have had it proclaimed that anyone seeking to take your body, leaving a dead from the cross, will be flayed alive together with all the members of his family in a public square. I am so firmly established at Quarant that my orders is as good as a regiment of guardsmen." I am leaving no god, because the vultures will not approach as long as anyone is near and I do not wish them to feel any constraint. This is also why I brought you so far from the city. This desert vultures approach the wall no closer than this spot. Sen spar Howard inte på krutet, han gör det väldigt sällan när konan hänger korsfäst ut i öknen och tänker på hem och försöker med ren muskelstyrka dra ut järnspikarna som används för att fästa honom på korset. En gam flyger nära, biter av en bit hud från hans kind, men barbaren är snabb, biter tag i gamens hals och dödar den med sina tänder. Och efter ett tag så kommer ett sällskap och ridaren upptäcka att de känner igen mannen på korset. I, it was the guttural accent of a suagir. It is the chimera who was captain of the queen's guard. She must casting off all her old favorite muttered the rider, who had even thought it of queen Tam Taramis. I'd rather have had a long bloody war. It would give us desert folk a chance to plunder. As if we come thus close to the walls and found only this nag. He glanced at a fine gelding led by one of the nomads, and this dying dog. Conan lifted his bloody head. If I could come down from this beam and make a dying dog out of you, you Zaporoscan thief, he rasped through blackened lips. Mitra, the name knows me. Uh, exclaimed the other. How naive do you know me? There is only one of your breed in this part, smothered Conan. You are Algrad Vladislav, the outlaw chief. I, and once a hetman of the Kusaki of the Saproskan River, as you have guessed, would you like to live? Only a fool would ask that question, panted Conan. I am a hard man, said Olgred, and toughness is the only quality I respect in a man. I shall judge if you are a man, or only a dog after all, fit only to lie here and die. If we cut him down, we may be seen from the walls, objected one of the nomads. Olgred shook his head. The dusk is deep. Here, take this axe, Jebel, and cut down the cross at the base. If it fall forwards, it will crush him, objected Jebel. I can cut it so it will fall backwards, but then the shock of the fall may crack his skull and tear loose all his entrails. If he's worth it to ride with me, he'll survive it, answered Olegred imperceptibly. If not, then he doesn't deserve to live. Cut. Konans äventyr utspelar sig i en värld där den starkast överlever där inte det inte spelar någon roll om du har valt rätt utan det som spelar någon roll i om du har tur eller god hand med ditt svärd. Conan själv har en moralkodex som är brutal men han har ändå någon sorts heder, en barbars heder. Han har inga problem att mörda och skäla men han är ärlig, skulle aldrig bryta sitt ord eller döden obeväpnad och han tackar nej till att mörda för pengar. Men Conan är ju en barbar i en barbarisk värld och enligt Howard så var det också så att barbarer och vildar alltid kommer vara det som styr världen. Civilisation, det är en parentes. Och även om Howards historia fortfarande är läst och populär så är det kanske ändå en världsbild som är lite svår att smälta. För visst är tolkens värld lite tryggare och varmare. Är det svart mot vitt, ont mot gott. Den som väljer rätt klarar sig i ondskanfallet till slut. Eller är det så? Alltså, om man tittar närmare på tolken så kan man mycket väl börja frågasätta det. De som det är kallar som kallade onda. Det är de som protesterar mot och försöker bryta rådande maktstruktur. De som det är så kallade goda. manipulerar midgårdsfolk genom att anses sig med blodets rätt var för mer än andra. Hmm. Nå ja, men innan vi går vidare ska kanske jag ska stanna upp ett tag och komma överens om vad vi pratar om när vi pratar om etik och moral. Först kanske bara säga någonting om begreppen. Om man vill göra det enkelt för sig så brukar man säga att etik och moral är samma sak. Moral är det latinska ordet, etik det grekiska. Men det stämmer egentligen inte riktigt. Om vi ska gå in på djupet så är det så att moral är själva handlingen, förståelse inför vad som exempelvis är rätt eller fel, förståelsen över regler och principer, medan etik är studiet av moraliska fenomen. Och Då kan man ändå konstatera att det här föredraget har fått rätt titel genom att heta etik i fantasy eftersom vi studerar moraliska fenomen just nu. Och grundläggande så handlar det som sagt rätt och fel, gott och ont. Vad vi bör eller inte bör göra när vi lever våra liv. Och vi ställs ju hela tiden inför etiska frågor av olika slag. Och det finns många ingångar i det här. Alltså allt från att undersöka vilken moral som är den rätta till att fråga sig vad som avgör om en handling är moraliskt korrekt. Det vill säga är det exempelvis plikten eller handlingen som är det eftersträvansvärda. Är det fel att ljuga på grund av konsekvenserna av en lögn eller är det fel att ljuga för det helt enkelt är fel att ljuga. Och Kanske viktigast kan en moralisk värdering vara objektivt giltig. Alltså Kan vi verkligen säga att det är lika sant att det är fel att ljuga som det är sant att säga att jorden är rund. Och om vi då hävdar att det verkligen finns moraliska värderingar som är sanna eller möjligtvis rätta så är nästa fråga då, vad gör de rätta? Är det någonting som vi tillsammans avgör. Eller finns det någonting som står ovanför oss? Det vill säga Gud som har bestämt vad som är rätt eller och fel. Och det här är frågor som är väldigt intressanta i vår egen vardag. Det det liv vi lever. Men som får en extra ägg när vi ser på det i fantasy-litteratur. Där det går att ställa många frågor till sin spets. Och där moralfrågor passar väldigt bra att dyka in i. Fantasy gör ju ändå det, det omöjliga möjligt- Harlan Ellison exemplierar det väldigt väl hur man kan lyfta moraliska frågeställningar i en kort novell som heter Hitler Painted Roses. I den här novellen så öppnas dörren till helvetet för en kort sekund och alla syndare passar på att rymma alla utom Hitler som har blivit jättenöjd med sin tillvara att måla rosor på väggarna i helvetet. Och Alltså om man tänker på det här så är det nästan en stötande tanke att en av världens största förbrytare finner fri i helvetet genom att utöva sin hobby. Men då är det ändå bara en liten detalj i en novell som egentligen handlar om att Gud dömer lika omdömslöst som vi människor. Det fantasyförfattaren gör är att skapa en sekundär värld som vi läsare kan ta del av. En värld där det finns andra sanningar än i vår egen. En värld där författaren har total frihet att skapa varelser- miljöer och naturlagar som är skilda från vår. Det ställer höga krav på den som berättar fantasyhistorier- å andra sidan så finns det också otroliga möjligheter. I en myt kan man ingjuta det man ännu inte känner till- och aldrig på något annat sätt skulle få lära känna- som C.S. Lewis uttryckte det- eller kanske ännu mer passande är att citera litteraturvetaren Diana Bagoner som säger så här. Fantasy-litteraturens verkliga styrka kommer ur författarnas attityder gentemot det symboler de utnyttjar. Vad som räknas är inte den diktade världen i sig utan hur väl människor kan hantera den. Inte om den är förtrollad utan om den förtrollar. Och ändå måste författaren göra det möjligt för läsaren, liksom för sina gestalter, att älska uppskatta den för dess egen skull och att till fullo leva i den. Det måste erbjuda ett annat liv, en annan norm enligt vilken det blir möjligt att utvärdera mänskligt liv i den primära, verkliga världen. Och vart vill jag komma med det här? Jo, att det finns alla möjligheter att utforska etiska frågeställningar med de verktyg som fantasy-litteraturen erbjuder. När vi läser fantasy så lyfts stora som små saker det mänskliga livet ut i ljuset. Vi kan studera det på nya sätt och vi kan se det perspektiv som vi inte kan göra genom den realistiska litteraturens verktyg. Och Mycket fantasy, särskilt om vi pratar fantasy som helt tar med oss till en annan fiktiv värld high fantasy kallar man det ofta för är ju vanligt, eller inte, inte vanligt, men ofta konstruerad kring historier om stora världsomspännande händelseförlopp. Det är ju inte ovanligt att det är det avgörande slaget mellan ont och gott men det kan också vara andra händelser som förändrar livet för alla från slott till koja. Vilket till exempel vår egen svenska författare Erik Granström visar i Krönikan om den femte konfluxen som man på något sätt kan handla om ett naturfenomen. Huvudpersonerna i fantasy drivs oftast att handla för de blir del i ett händelseförlopp som tvingar den att ta ställning, att göra ett aktivt val. Som Astrid Lindgren skriver i en mycket känd svensk fantasiroman: Det finns saker man måste göra. Även om det är farligt, annars är man ingen människa utan bara en liten lort. Och det är ju så att vi finner ju ofta att fantasy handlar om de här personerna som har stor betydelse för sin värld och inte för att de är utvalda och omnämns i en profetia utan för att de gör det här valet som de tror på och som påverkar andra, kanske hela världen. Fairy tales do not tell children that dragon exist. Children already know that dragons exist. Fairy tales tell children that dragons can be killed, sa författaren geeky Chesterton. Och omsatt i fantasy säger det mycket om vad det handlar om när vi följer personer som måste göra val, som pressar den fria viljan så långt det går i en värld som håller på att förändras. Och här är ju ett exempel på hur The Hobbit och Lord of the Rings är tydliga föregångar för fantasy -litteratur. För valet är otroligt centralt i Tolkien's verk. Det går att hävda att det är uppdrag som Frodo sätts ut på i hopplöst, de som skickar ut honom, är inte säkra, de tvivlar på om det överhuvudtaget kommer lyckas. Men de väljer ändå att försöka, de väljer den svåra vägen. Och samma gäller Bilbo, för Bilbos största bragget är det inte att han slåss mot spindlar eller befria dvärgarna från deras fängelsehålor. Det är inte när han vågar besöka drakens maug, utan det är när han riskerar allt för att försöka mäkla fred. För när litteraturen verkligen drar moralen till sin spets- då är det något som belyser vår egen världskonflikter också. När utgången av en strid kommer att betyda fundamentala förändringar för världen- när finen kanske är väsen bortom det mänskliga- så ger ju litteraturen oss verktyg att se på konflikter genom andra ljus. Men då är vi tillbaka till en grundläggande fråga. Är det alltid strider mellan gott och ont så himla tydlig fantasy- eller är det för att vi sätter tolken som något vi mäter litteraturen efter- Alltså jag tycker vi får komma ihåg att redan när Lord of the Rings kom ut så var tolken en representant för en gammal värld. Han hade en väldigt stark katolsk tro som gjorde att han trodde på en godhet som vi kan välja. Men efter två världskrig så hade ändå världen stöpts om. Och redan Tidigare hade någonting hänt. Sanningarna var inte lika absoluta, när kyrkan började förlora sitt inflytande över människor. Det kanske inte var så många som lyssnade på Fredrik Nietzsche- när han på 1800-talet sa att Gud var död. Men det han menade, att människans plats i tillvaron- inte var så självklar och lätt att förstå. Det var något som man ändå tog fasta på. Och ungefär samtidigt som, som tolken skrev färdigt Lord of the Rings- så satt filosoferna på kaféer i Paris- och funderade just på hur människan ska förbli människa i en värld- där det inte finns någonting att tro på. Inga absolut att hålla fast vid som berättar vad som är rätt eller fel. För när ondskan i form av Hitler-Tyskland i det här fallet- besegrades av de allierade- så var det inte ett lyckligt sagoslut. Ingen konung som kom tillbaka och kröntes av en ängel- också, till att alla kunde leva sina liv i frihet. Alltså, det var ju snarare om vi ska dra paralleller till, till tolken- som när hobbitarna kommer tillbaka till fylke- efter att ha förstört maktens ring- Onskan besegras aldrig. Och vi är väldigt ensamma i vår kamp. Kanske någon tycker nu att jag drar alldeles för stora växlar kring den existentiella filosofins påverkan på fantasy. Men tittar vi på litteraturen som kom efter fantasyns fått sitt genombrott så hittar vi ett frågasättande av konflikter och lösningar på konflikter. Jag vill nog hävda att det är snarare till formen än till idén och som fantasy har följt i tolkens fotspår. Världarna som vi besöker kan vara lika de som hobbitarna utforskade och det handlar ofta om stora händelser som påverkar väldigt många. Men det är värden, vilka världarnas moral vilar på, inte alls lika benfassa som Tolkiens. är inte lika ädla, valen är inte lika hopplösa, uppoffringarna är inte lika stora och ibland så har till och med den mörka fienden vissa poänger. Om vi tittar bland författarna som slog igenom perioden, så att säga, mellan Tolkien och George Martin, så är det många som skriver i någon form av moralisk i gråskala. Tydligast kanske är Michael Moorcock i sina böcker om Elrik, den här hjälte eller snarare anti som faktiskt kämpar för rättvisan men han gör det med ett demoniskt svärd som suger ut sina skälar för att ge kraft åt sin bärare. Jag vill också nämna Roger Celestini hans alltså böcker om Amber som den enda sanna världen som alla andra världar skuggor av. Och även om en del i huvudpersonen Corwin strävar i att förhindra att alla världarna faller i kaos så är det inte en ren konflikt mellan gott och ont och prinsarna och prinsessorna som strävar efter makt det är inte direkt några moraliska förebilder. Moralfrågorna och den klassiska dualismen ifrågasätts skämtsamt i Mary Gentles Grunts som handlar om orker som har fått tag på maskingevär och när ställer de flesta klischéerna på sin spets på ett sätt som i alla fall jag tycker är väldigt underhållande. Patricia är ett annat exempel, som i egenartade och vackra fantasyböcker, målar upp världar som naturligtvis är inspirerade av tolken, men med historier som går sina egna godfulla vägar och där konflikterna kan vara lika egenartade som hennes idéer. Och sen har jag naturligtvis inte glömt Ursula Kolegoé, som var ju en de som verkligen visade vilken rikedom som kan finnas i moraliska frågor i fantasy, och som i böckerna om övärden bland annat visar att mörket kan finnas in i dig själv. Och Ursula Kuläguén går ännu längre. Hon frågasätter starkt mycket av innehållet i klassisk fantasy. Hon har bland annat sagt så här. War as a moral metaphor is limited, limiting and dangerous. By reducing the choices of action to a war against, whatever it is, you divide the world into me or us, good, and them or it, bad, and reduce the ethical complexity and moral richness of our life to yes, no, on, off. This is puerile, misleading and degrading. In stories it evades any solution but violence and offers the reader mere infantile reassurance. All too often the heroes of such fantasies behave exactly as the villains do acting with mind violence but the hero is on the right side and therefore will win. Right makes right. Or thus might makes right. If war is the only game going yes, might makes right. Which is why I don't play wargames. Och listan på de här författarna eh, kan ju göras väldigt lång. Jag tänker stanna upp vid ett verk här som är värt att titta lite extra på. Nämligen Ted Williams epos Memory, Sorrow and Thorn. Dels för att det i mångt och mycket är en uttalad kommentar till tolkien. Men också för att det var den här bokserien som fick George Martin att tänka att ah, jag kanske ska skriva fantasy istället för science fiction. Eh, och det mest talande i williams serie är att de klassiska goda och onda varelserna är samma folkslag. De godas härskare drar felaktiga slutsatser och motsvarigheter till mörkrets herre har rimligt skäl för citat. hat. John Henry Holmberg skriver så här i sin bok om fantasy. Ett bärande motiv i Memory's Sorrent Thorn är avsaknaden av moraliska absoluter. Det finns inget fullständigt gott, lika lite som det finns något fullständigt ont. Och till och med en magisk värld är det goda något som man bara efter bästa förmåga kan sträva till, men knappast fullt ut uppnå. Lika viktig är Williams genomgående försök att visa på mytens och historiens relativism. Vad människor minns och vad som verkligen skett är två olika ting och det som i ena folkets eller landets sanning är det andras lögn. Och vi pratar lite om det här om gråskal och så kanske man frågar sig om det finns böcker som berättas ur den förmodade onda sidans perspektiv. Och jag har ju nämnt Grants som Mary Engel. Det finns andra. Det finns The Black Company av Glen Cook som handlar om legoknäktar som vet om att de slåss för den onda sidan. I am haunted by the ladies' laughter. I am haunted by my suspicion that we are furthering the cause of something that deserves to be scrubbed from the face of the earth. I am haunted by the conviction that those spent upon the ladies' eradication är a little better than Så kan man kanske fråga sig varför vill man berätta ur perspektiv och det finns ju många anledningar till det. Ett kan man att det tycker det är intressant när det goda blir tråkigt och förutsägbart, ouppnåeligt och allt för uppfostrande. Poeten W.H. orden har sagt att Guds tio budord är en beskrivning av människors naturliga beteende, men någon har bara lagt till du ska icke. Eh, och det kanske är så att om fantasylitteraturen litteraturen väljer att bara upprepa strider mellan gott och ont då blir det som den franska filosofen Simone Weil uttryckte. Upptiktad ondskar romantiskt och varierande. Verklig ondskar nedslående monoton andefattig och tråkig. Upptiktad godhet är tråkig. Verklig godhet är alltid ny, underbar, berusande. Därför är spekulativ fiktion antingen tråkig eller omoralisk, eller båda. Och bara när det tar sig över till den här sidan av verkligheten, genom konstens makt kan den spekulativa litteraturen bryta sig ut från detta och det kan bara genier göra. Jag håller inte med Simon Veil, jag tycker hon förenklar det hela, och vi har många exempel på ondska i litteratur som är ganska tråkig och monoton där mörkets första princip beter sig som ett bortskämt barn som inte får det handel hon vill ha och bara försöker förstöra för andra. Men visst, Simon Weil uttryckte ett geni, så därför vill jag be att återigen citera Ursula kåle Det är många som tycker att det är intressant med onska, men onskan är bara banal. Det är godheten som är riktigt komplex, mångfacetterad och svårbeskrivbar. Och lycka. Jag älskar visserligen Tolstoy, men han har faktiskt fel i sin berömda inledning till Anna Karenina. Det är inte de olyckliga familjerna som skiljer sig åt, det är det lyckliga. Vi borde ägna mycket mer tid åt att utforska alla aspekter av lycka. No, Med de här tankarna i bagaget kan vi återvända lite grann till den ursprungliga frågan också om det var så stora skillnader mellan Game of Thrones och Lord of the Rings. Det finns ju absoluta sanningar i Tolkiens midgård, men också större gråskalor än vad vi ibland får för oss. Det finns företrädare för den så kallade goda sidan som beter sig så illa. Att det inte är svårt att säga något annat än deras beteende är ont. För alla som har läst Silmarillon så har vi ju ett bra exempel i Fenos sju söner som ju driver en egen jakt på att få tillbaka de här ädelstenarna Silmarillonna så långt att de mer eller mindre går mörkets förstes ärende. Det finns de så kallade goda människorna också begått flera övergrepp till något som kanske framförallt kommer fram i appendixet till The Lord of the Rings till exempel hur Gondor har varit ganska hänsynslösa erövrare mot sina sydliga grannländer. Så att folket i syd från Haradrim slåss på Saurons sida består ju av den enkla, förklaras av den enkla devisen min fiendes fiende, är min vän. Inte för att någon, man skulle tycka att som någon ibland påstår tolken, skulle tycka att folk från sydost skulle vara ondsinta av naturen. Men, nu kanske någon invänder att tolken skapade allt genom onda varelser. Orkerna. Hängivna tjänare till onskans första, våldsamma degenererade varelser. Ja, det är så vi uppfattar om de, det är så de gestaltas. Och det var ju också för tolken ett sätt att skriva om den grymheten hade sett människor på båda sidorna, får man säga, utföra under första världskriget. Men, han talar i sina isäer och brev om att han är osäker på om orkarna verkligen är helt och hållet onda. För ingenting i hans fiktiva värld kan skapas utan godkännande av er, det vill säga motsvarigheten till Gud. Och det betyder också att varelser skapade av mörkrets första kan frälsas. Med andra ord, om man börjar skrapa på ytan så är tolkens värld inte så svartfitt som först kan verkas utan ger utrymme för samma komplexitet som regeln. Men visst, Lord of the Rings är en moralisk historia. Författaren hade starka åsikter som blev tydliga i den värld han skapade. Han trodde att det fanns ett rätt och fel. Och även om man kanske inte håller med om hans världsbild så finns det värme i det han diktade upp. Om vi tittar på närmare på The Song of Ice and Fire så märker vi att det är inte är en värld som är så nihilistisk som man först kan tro. Visst, det är sant att många av dem som försöker göra det rätta som uppträder ädelt och inte tänker på egen vinning i första hand stryker med och möter ibland väldigt grymma öden. Men det gäller ju också för dem som är själviska och grymma. Och i en sån här värld som är så grym så kanske inte spelar någon roll hur du är självisk eller försöker handla så att det ska gynna flertalet så kan man fråga sig om det är ens lönt att anstränga sig. Man kan fråga sig om moral överhuvudtaget är meningsfullt. Ja, det är ju snarare tvärtom. Det, det gör ju att det, det blir ännu viktigare att handla rätt. Och de goda gärningarna som vi faktiskt ser i A Song of Ice and Fire är goda oavsett hur det går för personer som utför dem. Och trots att det verkar så hopplöst så är det många som fortsätter att kämpa. Och det här tror jag är en, en stor anledning till att, att boken och framförallt tv-serien har blivit så populära att vi känner starkt för de som försöker göra sitt bästa i en mörk värld. Och det kanske inte är så långt från Frodo's till synes hopplösa golvgata, vandringen av Mordor till de olika personerna strävan i Song of Ice and Fire. Kronikören jag nämnde i början gjorde det lite för lätt för sig, vågar jag påstå. Och hade uppenbarligen inte funderat på att det är väldigt mycket som rins, ryms inom fantasy -litteratur. För fantasy är komplex och mångfacetterad. Det är ett utmärkt verktyg för att undersöka moral, för att lyfta frågor om ondska och godhet. Och det är ett verktyg för att belysa mänskligt beteende. Och jag tycker dessutom att fantasy-litteratur inte ska vara rädd för att göra det. Alltså jag välkomnar snarare den faktiskt ta ställning. Jag tycker om litteratur där en person som har funnits sedan tidernas begynnelse i gestalt av en gammal piprökande man med långt skägg förklarar vikten av medlidande och bärmhärtighet när Hobbiten, som just fått reda på att han äger mörkrets första ring också får reda på att en vid namn Gollum har berättat för nämnder först om Hobbitens namn och härkomst. But this is terrible, cried Frodo, far worse than I imagined from your hints and warning. Oh, Gandalf, best of friends, what am I to do? For now I am really afraid. What am I to do? What a pity that Bilbo would not stab that wild creature when he had a chance. Pity? It was pity that stayed his hand. Pity and mercy not to strike without need. And he has been well rewarded, Frodo. "'is sure that I took so little hurt from the evil "'and escaped in the end "'because he began his ownership of the ring so, "'with pity. "'I am sorry,' said Frodo, "'but I am frightened. "'I do not feel any pity for Gollum.' "'You have not seen him,' Gandalf broke in. "'No, and I do not want to,' said Frodo. I can't understand you. Do you mean to say that you and the elves have let him live after all those horrible deeds? Now at any rate he's as bad as an orc and just an enemy. He deserves death. Deserves it? I dare say he does. Many that live deserves death, and many that die deserves life. Can you give it to them? Then be, do not be too eager to deal out death in judgment, for even the very wise cannot see all ends." I have not much hope that Gollum can be cured before he dies but there is a chance of it and he is bound up with the fate of the ring my heart tells me that there is some part to play yet for good or ill before the end and when that comes the pity of bilbo may rule the fate of many yours not least Tack så mycket. Vi, vi har lite tid kvar, så är det någon som har någon kommentar? Fråga? Klagomål? Feel free?
1: Jag tänkte fråga det här med mm. härstamning. Mm. För det är ju ganska vanligt att det liksom är, att man är antingen utvald, mm. man har liksom någon profetia, mm. det är ätter, ja, mm. det är gudomlig ingripelse. Mm. Det mm. finns många fantasier omkring mm. detta. Tolken är väl kanske en av de få som jag känner till där det faktiskt är en slump. Alltså inte så att det är någon profetia tusentals år tillbaka som har sagt att han ska få den. Alltså det, det känns ändå lite slumpartat. Vad, vad har du för att säga om det?
0: Alltså det... Är... Det, det ska jag försöka ge ett kort svar på det där för det är en väldigt intressant fråga. Väldigt mycket i de här fallen där det är någon som, som är utvald när det är en profetia så blir det ju en självuppfyllande profetia. Eh, du ska göra det här, du ska handla på det här sättet, okej okay, då gör jag och då blir det ett hjälp att ta det här valet. Eh, och sen är det också det här när man liksom djupdyker ner i tolken så är det först visserligen en slump att Bilbo hittar ringen. Men Gandalf har liksom fått någon gudomlig insikt att han måste ha med det är någon liten text han har skrivit om det här, att Gandalf är övertygad om att jag måste ha med mig Bilbo på det här äventyret och sen när ringen lämnar Gollum för att Sauron kallar på den så är det faktiskt något annat som gör att den inte går raka vägen till Sauron utan den flyttas åt sig så därför gör det ju egentligen mer utvald Bilbo och Frodo än många andra eh, fantasihistorier
2: Jag tänkte hugga direkt på det där du sa att, ja, tolken, att tolken har skrivit Någonting om Att Gandalf Hade någon gudomlig insikt och sådär Det är ju nämligen så att När sagan om ringen Började skrivas Det är så svårt att se det Jag har flyttat på mig ja. När sagan om ringen började skriva så hade tolken bokstavligt talat ingen aning om vad den skulle handla om. Inte vem den skulle handla om och inte vilken roll som ringen skulle ha. Så det där låter lite som en efterkonstruktion från tolkens sida och det kanske man ska se upp med.
0: Det, det, är helt, det är en väldigt bra det. är helt riktigt. Det är verkligen efter hans konstruktion. Och han la ju liksom till väldigt mycket i sin värld. Och jag skulle faktiskt öka på det där. I den ursprungliga versionen av Bilbo, första utgåvan, så får, alltså får man att han hittar ingen, men han ska få den av Gollum om han klarar av uh, Vinnare Gåtttävlingen. Så, så visst, det, men sen kan jag tycka att i den fiktiva världen så kan det, blir det ju sant ändå när det byggs på senare. Författare har ju rätt att, så att säga ändra på sin värld och, och, och göra den och, och gå in och fundera över den, så att säga. Mm.
1: Uh, ja, jag vill bara ta tillbaka samtalet till hur du avslutade okay, ditt, <laughs> ditt föredrag. Uh, jag tycker det var ett väldigt intressant sätt att avsluta det med tanke på att i slutändan så misslyckas ju faktiskt Frodo mm. med sitt uppdrag mm. och man skulle kunna se det som att det är ju på grund av den barmhärtighet som han har visat Gollum som mm. Gud på något sätt ändå mm. låter Gollum vara någon typ av mm. instrument mm. för Frodo att ändå lyckas mm. med sitt uppdrag. Mm.
0: Absolut, det citatet det är, det är, väldigt, alltså det är väldigt centralt för hela, hela boken. Mm. Jag har inget mer att säga. Bra antagligen.
1: <laughs> Kanske en svår fråga, men... Jag, jag, det
0: är ett svårt. Ja,
1: jag så. Jag som, tycker du att moralen i fantasyberättelser har förändrats över tid? Ja, det är mycket av de här referenserna är ändå lite äldre fantasyverk.
0: Ja, det har jag gjort. Alltså, jag har ju inte funderat och, och, och liksom djupt dykt i, uh, i mer i moral eller i, så att säga, i Modern Fantasy. Men, uh, tack. Uh, men det är ju ändå liksom exempelvis grimdark genren som har växt fram. Det uh, är, ju lit, är ju naturligtvis mer mörkare, uh, folk som inte gör. Rätt val och sådär. Och, och New Weird slår ju också liksom lite knut på olika frågor. Eh, på olika sätt. Så att, ja, alltså det här ämnet är ju så otroligt stort också. så att Man får på något sätt göra någon... Jag har väl minst ett föredrag till på saker som jag har fått tvungna oss ta bort. Eh, alltså det är ju den här... Hur kan man beskriva moral hos varelser alltså som inte är mänskliga? Hur kan det bli intressant? Det finns ju, det finns ju några exempel i fantasy som har lyckats ganska bra med icke-mänsklig moral som är svår att förstå för oss. Det finns ju massa olika frågor om religionens påverkan på moralen som man kan leka rätt mycket med i en men eh, Jag vet inte om det var svar på din fråga, men ja, det har hänt saker.
1: Jag tycker man hör ibland att berättelser blir sämre Om man har någon sorts agenda så här mm. Om man vill driva För jag hörde det senast idag faktiskt mm. som sa det. Men jag uppfattar dig som att du inte håller med där riktigt. Att, det, att det är bett, Eller missuppfattar det mm. då Är det bättre att man har liksom någon sorts etisk kompass Som man gärna vill föra fram mm. eller, vad, säger du? vad säger du om det
0: alltså jag, jag tycker inte att om litteratur har en agenda Om det gör en bra eller dåligt Utan jag snarare hur den agendan uttrycks i boken Eh, och det kan ju naturligtvis bli det övertydligt så, så tröttnar man alltså då blir det, kan det bli pekoralt och det kan bli liksom pek, pekpinnar men är det inte, alltså om det finns flera olika lager men det är fortfarande en stark agenda så, så uppskattar jag det och som sagt, jag, jag kan ibland känna att, att alltså, det är bra med litteratur som tycker till eh, och, och det behöver inte betyda att jag behöver hålla med författarens världsbild eller, eller åsikter eh, jag är inte så lika konservativ som tolker men det är en av mina favoritförfattare eh, till exempel, jag är inte eh, trotskist men jag älskar China Mjövels böcker liksom, som också har någon stark men en annan sorts eh, version. Eh. Mm. Yeah. Huh? Lite out of the topic kanske men eftersom det inte var någon som tittade
2: jag tänkte på det här med djur i olika different... Olika djur är onda och mm. goda i olika böcker. Mm. För tolken är vargar onda. Mm. För Eddings är vargar goda och mm. så vidare. Har någon kommentar om det?
0: Ja, det kan vara ganska tröst. Och Lewis framförallt har ju verkligen liksom uppdelningen på... Det, det är en sak som jag uppskattar väldigt mycket med Alexander Lloyds serie Där är naturen är naturen. Och, och, och det slutar med dessutom att, att hela naturen går emot Aravn. Sorry, Adam, han sitter för från tolken <går>, Går ju ändå emot mörkrets första för att han vill förstöra hela världen. Eh, och det, det påverkar också. Alltså, då är vargar rovdjur, men de vill inte att sin värld ska bli förstörd. Eh.
2: Eh. Är det inte ändå så... Mm. Även om du nu har mm. försökt mm, modifiera synen på tolken så tycker jag att både han och en del annan äldre litteratur tar eh, ärvda egenskaper som, som mm. väldigt tunga. Och det kanske har mildrats lite i en del av den moderna fantasin. Mm. Nu, nu är ju Le Guin en, en sak för mm. sig. Alltså Hon, hon bryter mm. mot väldigt mycket annat och på mm. mycket genomtänkt sätt och har en existentialistisk grundsyn. Mm. Men, men Ändå det här att du är född mm. så... Alltså det du är född till ger väldigt mycket av ramarna för vad du kan göra.
0: Oja, oja. Att det
2: kanske är lite mindre av det idag ändå än, än vad det har
0: varit. Ja, eh, absolut. Och jag vill bara eh, förtydliga kanske att för mig... Det är inte så att jag tar udden ur den biten utan när det gäller också tolken som är ganska komplex och ganska mycket så har vi liksom valt några saker att belysa. Men visst, det, han har ju ett närmast rastänkande. Blodet har en makt. Och nu pratar vi om liksom människor. Olika sorters människor är bättre eller sämre. Det är väldigt mycket ärvd. Alltså det är ärvd kungamakt och liknande saker. Men det, och det är också, som jag sa, att det är en gammal världsbild som han är representant för. Och den, har ju även, den är ganska har försvunnit eh, i viss mån. Eh, så jag kan hålla med om det. Eh,
1: det var lite roligt att du tog upp mm. upplaget Alexander. För mm. jag kan väl tycka kanske att av de fanns författare som jag har läst om ungefär mm. i den här så är ju han mm. den som faktiskt mest diskuterar Moralfrågor mm. Och han gör ju det liksom öppet mm. Mm. De, de verkligen liksom diskuterar De frågar framförallt i historierna Om Västmark mm. är, liksom, är, det, är det fel? Nej, det, det är uppe? ju ett eh, Ja 1800-talets Liksom så, ingen mm. magi, ingenting men det är mycket bråk om liksom fattiga och rika och ska vi ha makt och inte och sådär och då, där är det liksom, ja men är det fel och döda den här, han har liksom varit sin dator mm. han har dödat jättemånga så, så liksom, ju nej, nej, det går inte, jag kunde inte liksom. mm. så här, han, han tar liksom upp det på ytan och verkligen visar att det, det finns liksom inte det här att folk liksom bara är goda eller att folk är onda utan man kan liksom inte säga det på det sättet och det, det kan vara uppfriskande ibland oh ja. i den här liksom lite svartvit high fantasy där det är liksom, ni är ni, ni onda och ni, ni är goda och ni måste vara det för ni har alltid varit det. Och, och liksom så då, då, är det skönt med, <laughs> då är det skönt med lite Lord Alexander som verkligen diskuterar och försöker nyansera det. För det är ju mm. det han kanske har som huvudmål i, egentligen. Och det gör han väldigt bra.
0: Mm. Absolut. Och även när det, alltså, men det är ju en sak som händer i, i Game of Thrones att personer faktiskt ändrar sig. Alltså de, de, de ändrar, ja, Jag hade fel förut. Och det, och det är ju också någonting som i, i viss äldre fantasy så ändrar du det inte. Du tycker så här. Och, så, och så, så tycker du så i tusen år. Eller tusen år i, till och med liksom. Uh. Ja. Om ingen har någon mer fråga så är det inte så mycket mer att säga. Tack för er uppmärksamhet. Läs litteraturen kritisk med moraliska ögon eller man ska säga. Ja. Tack så mycket.